0: Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore. Ecco quindi che riprendiamo a parlare insieme e a raccontare tutto ciò che si trova dietro le quinte delle mie attività di divulgazione. Se ti ricordi ci eravamo lasciati poco prima dello stacco quest'estate parlando delle attività che mi erano state assegnate durante la mia, il mio tirocinio presso il quotidiano digitale Ferrara Italia. E Adesso però iniziamo a mettere le mani in pasta, dobbiamo infatti settimana dopo settimana raccontare che cosa si cela dietro tutti i miei articoli di divulgazione che avevano come oggetto i beni culturali ferraresi. Se ti ricordi infatti mi era stato affidato il compito di diventare il divulgatore di Ferrara Italia dovevo cioè eh, mettermi eh, alla ricerca di tutte quelle notizie che avessero a che fare con la cultura di Ferrara, le storie più interessanti, le notizie che meno si conoscevano, andare a visitare direttamente i luoghi, raccontare avvenimenti, raccontare anche eventi culturali che proprio in quel periodo si stavano svolgendo nella città estense. Non volevo deludere colui che mi aveva affidato questo compito, cioè Sergio Gessi, il direttore, l'ex direttore di questo quotidiano. E quindi avevo intenzione di iniziare subito in pompa magna questa nuova avventura. Prima di raccontarti a che cosa ho voluto dedicare il primo articolo che pubblicai in assoluto su questo quotidiano, Fammi ringraziare come ogni volta coloro che mi hanno aiutato a realizzare questo podcast su Twitch, sul canale appunto di Podcast Fiore, In particolare Irene, Susi81, Lorenzo Bini, Giova, on Twitch, Zanokai, OBS Ninja, Evano, Gabbo Gabro, Dottor Cipresso, Miao BauChip e Fabi Teo. Il primo articolo non poteva riguardare subito, secondo me. Un bene in particolare della città di ferrara sarebbe stato un po traumatico forse per le persone che non erano abituate a leggere un qualcosa del genere su quel quotidiano era infatti una assoluta novità volevo introdurre questa nuova rubrica partendo un po più dal generale ma in realtà poi riducendomi nel particolare verso la chiusa appunto di questo primo articolo era dedicato questo articolo all'italia come stato che detiene un primato, il primato per quanto riguarda la lista dei patrimoni mondiali appunto dell'UNESCO. Era un qualcosa di vero già nel 2017, lo era già da molto tempo e di anno in anno questo primato italiano si è sempre di più confermato, anche adesso nel momento in cui ti parlo a settembre del 2021. Bene, l'Italia è appunto il paese che ha più siti UNESCO al mondo considerati in termini assoluti, quindi tenendo conto anche di luoghi che vengono condivisi con altri stati che si trovano ovviamente nelle nostre vicinanze. Partire da questo significava renderci conto che effettivamente il luogo nel quale ci troviamo ad abitare, anche se non siamo ovviamente eh, cittadini di Ferrara, è effettivamente un qualcosa di unico al mondo. Non vuol dire questo che l'Italia sia il paese che ha più cultura rispetto agli altri, non ha senso dal punto di vista scientifico, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista sociologico, vuol dire però sottolineare che ufficialmente per quanto riguarda i siti che sono considerati fondamentali per tutta l'umanità oggi, bene lì sì invece l'Italia ha un qualcosa da dire al resto del pianeta. E la considerazione che ho fatto all'inizio proprio di questo articolo è che deteniamo appunto questo primato, che non è un qualcosa per il quale dobbiamo essere contenti e basta, ma è una responsabilità. Nonostante noi siamo un piccolissimo fazzoletto di terra. Ecco, pensa che allora, ma anche adesso, il secondo paese che si trova proprio al di sotto della nostra nazione. È un paese invece infinitamente più grande rispetto al nostro, ed è la Cina. Ogni anno praticamente, ogni volta che si rinnovano le occasioni nelle quali bisogna votare i nuovi, l'ingresso di altri siti all'interno di questa lista, è sempre un faccia a faccia, uno scontro all'ultimo sangue tra l'Italia e la Cina. Ma chissà perché eh, noi riusciamo sempre a vincere questo scontro è un qualcosa di cui essere fieri oppure no? Da un lato mi verrebbe dire anche di no, perché eh, certamente vuol dire che abbiamo tante cose da raccontare a chi magari non vive in questo suolo meraviglioso, ma vuol dire anche che comunque non siamo e lo dimostriamo sempre in grado nel sistema all'interno del quale ci troviamo in Italia di proteggere tutti questi siti e neanche di conservarli e comunicarli al meglio per le persone che vengono a visitarli o addirittura che ci abitano nelle vicinanze. Di quali siti stiamo parlando? Solamente dei beni culturali, come di solito si pensa? Oppure stiamo parlando anche dei beni paesaggistici, naturalistici? Ecco, in realtà stiamo parlando di entrambe le situazioni. Infatti abbiamo un record anche per quanto riguarda eh, il paesaggio. Che noi appunto possiamo custodire nel nostro paese, però di questa cosa in particolare mi ricordo di averne parlato poi in un altro articolo che eh, approfondiremo insieme qua nel nostro podcast. Bene, come conferma ulteriore di quello che eh, ho voluto raccontare all'inizio dell'articolo, ho citato anche il fatto della sindrome di Stendhal. Eh, questo studioso del periodo dell'illuminismo era solito, come anche i suoi coetanei, che naturalmente avevano la disponibilità economica per farlo, eh, andare a visitare le bellezze più importanti dell'Europa. Era il Grand Tour, eh, di solito partiva dal nord Europa, per esempio dalla Gran Bretagna, e aveva come proprio culmine centrale, il fulcro più notevole, proprio l'Italia, Quindi si visitavano alcune cose per esempio in Francia o per esempio in Germania, ma poi il vero obiettivo del viaggio era venire in Italia. E l'Italia veniva visitata non solo attraverso alcune città, come poteva essere Firenze, come poteva essere Roma, ma erano diverse invece le vie che venivano seguite per vedere quante più meraviglie possibile nel nostro paese. E considera anche che erano molto meno rispetto a quelle che possiamo osservare oggi, infatti alcune di quelle presenti oggi erano ancora eh, sotterrate, quindi non erano visibili, addirittura non erano conosciute, se non da alcune testimonianze letterarie appunto del passato. Ebbene Stendhal si racconta, racconta lui stesso, che visse uno stato di, eh, di malessere, in particolare quando ha visitato la città di Firenze, Malessere vuol dire proprio che si sentì male, Eh, percepì dei sintomi che non lui, non solo lui ecco, riuscì a percepire specialmente in Italia. Qualche medico infatti anni fa si è reso conto che in effetti diverse persone, specialmente provenienti da eh, luoghi abbastanza lontani rispetto all'Italia, in alcune occasioni particolari, quando visitano per esempio delle città d'arte, iniziano a sentirsi male e provano sintomi molto simili a quelli appunto che ci aveva descritto Stendhal. Ecco, quella è stata la prima testimonianza storica di questa cosiddetta sindrome di Stendhal, ma appunto poi sono state numerose le testimonianze che abbiamo potuto osservare anche ai nostri giorni. Non è una malattia, perché non c'è un agente patogeno che la provoca, e invece un insieme di sintomi che rientrano sotto un'unica sindrome appunto. Ebbene, quali sono gli unici eh, che sembrerebbero essere immuni da questa sindrome? Considera anche che in realtà eh, succede pure in altri paesi del mondo questa sindrome, ovviamente non solo in Italia, però i casi che avvengono in Italia sembrano essere più numerosi. Ebbene, siamo proprio noi italiani. E qualcuno si è spinto anche per dare una spiegazione a questa particolarità nostrana. Noi, in effetti, camminiamo accanto a queste bellezze sin da quando siamo bambini, respiriamo un'aria alla quale poi ci abituiamo da subito. E quindi, però, è normale avere il Museo degli Uffizi a Firenze oppure abitare vicino al Colosseo. Rientra nella nostra cultura, nella nostra normalità e non ci sorprende. E questo per ragioni storiche, per ragioni geografiche, eccetera, non perché siamo chissà perché i più bravi del mondo, eccetera, no, sono delle ragioni appunto che si possono facilmente spiegare. Ma chi invece non è abituato a tutto questo, ecco che allora lì sì che vive una sorpresa alla quale poteva non essere preparato. Bene, abbiamo queste ricchezze, siamo immuni, saremmo immuni da questa sindrome, però guarda caso siamo sempre noi ad avere una mancanza di fondi per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca, i finanziamenti allo studio, i finanziamenti alla scienza, i finanziamenti ai luoghi della cultura. Andando a vedere i dati si scopre addirittura che noi siamo un caso unico al mondo, ovviamente parlo del mondo occidentale, del mondo che dovrebbe essere più avanzato, un caso unico al mondo, l'unico paese dove, a dispetto invece degli altri paesi, non si investe appunto in questi settori, e addirittura il privato non investe in questi settori, quando invece in altri luoghi è anche motore trainante della ricerca in generale. Siamo solo noi così pessimi nel amministrare i nostri beni? Io direi di non prendere come esempio altri casi simili o più o meno simili che si trovano in altri luoghi del mondo. Prendiamo invece come esempio degli ottimi casi di promozione, di pubblicità, di valorizzazione, anche se dov- dovremmo mettere tra virgolette questo termine: che si verificano appunto in luoghi che invece avrebbero molto meno da raccontare rispetto a ciò che abbiamo in Italia. Ebbene, ho voluto prendere come, eh, come storia da attaccare. La vicenda di Stonehenge. Perché? Perché Stonehenge fa milioni di visitatori ogni anno ed è il caso simbolo di un'amministrazione, di un governo, di una tutela che sa far valere eh, le proprie, eh, come dire, le proprie possibilità. Stonehenge risale al 3000 a.C. Sarebbe stato questo luogo edificato quasi completamente in quel millennio ma non nel modo in cui lo vediamo oggi. Sono stati trovate infatti delle fotografie e lo stesso istituto della cultura britannico ha confermato questo, quindi non, è, non c'è nessun dubbio, che hanno dimostrato che tra l'ottocento e poco più della metà del novecento si sono portati avanti dei lavori di ristrutturazione che hanno però in maniera eh, non scientifica riposizionato le pietre più grandi, quelle che si trovano all'esterno del cerchio più interno di Stonehenge. Le hanno posizionate in una maniera bella da vedere, in una maniera estetica, ma questa cosa non la sanno appunto coloro che vanno a visitare Stonehenge. E le guide turistiche di solito eh, raccontano, quando appunto si va a osservare questo luogo, che a portare quelle pesantissime pietre in quel luogo sarebbe stato mago merlino, quindi raccontano questa favola, e tra l'altro è un racconto questo che risale al periodo del Medioevo e fu proprio uno storico britannico a riportare questa, questo racconto per la prima volta in un testo. Certamente affascinante tutto questo, però non si danno invece delle informazioni più attendibili, delle informazioni reali, scientifiche, su ciò che attualmente sappiamo appunto di questo cerchio. Sono stati anche fatti degli studi e si è visto che alcune delle pietre più tarde, cioè quelle che risalgono eh, a poco dopo il 3000 a.C. e che non appartengono al cerchio più interno di Stoneggio, quello che invece è rimasto intatto e non è stato riedificato recentemente, probabilmente si trovavano già lì. Hanno fatto degli studi geologici che avrebbero appunto confermato questo. Eh, sono due in particolare queste pietre, delle 52 invece totali, ehm, e secondo coloro che hanno portato avanti questo studio, queste pietre sembravano essere in una situazione, in una posizione particolare rispetto alle posizioni dei pianeti e degli astri in generale, e quindi praticamente gli abitanti di quel luogo, siamo nel periodo del Neolitico, avrebbero notato questa particolarità di queste pietre e allora avrebbero eh, compreso, intuito, che quel luogo doveva essere un luogo particolare, un luogo sacro, un luogo dove costruire un qualcosa eh, che permettesse appunto di venerare gli dèi, secondo una delle interpretazioni. Bene, questa ovviamente è un'idea, non la possiamo confermare, però possiamo essere certi invece che Tutti quegli studi che si sono spinti a voler dimostrare delle possibili connessioni tra eh, i cerchi appunto più esterni e i nostri astri, il cielo, lasciano il tempo che trovano, visto che appunto eh, quelle pietre non si trovavano in quella posizione. Ce ne sarebbero tante di cose da dire su Stonehenge, ma quello che ho voluto sottolineare in questo articolo e che pur non avendo una storia così importante come invece appunto ne abbiamo in tantissimi casi in Italia, ecco che là invece sono bravissimi a portare milioni di turisti ogni anno. Considerate anche che non è il Cromlech, il sito megalitico più antico del mondo, anche se spesso si dice la Stonehenge italiana, la Stonehenge francese, la Stonehenge americana quindi si assurge, si assume questo luogo quale modello per altri, altri luoghi simili che vengono trovati più, ehm, più di recente in realtà in Italia esistono anche dei siti più antichi simili eh, rispetto a Stonehenge però questa ovviamente è un'altra storia ecco un'altra cosa importante è che lì si trova un negozio di souvenir il cosiddetto museum shop che è fornitissimo come spesso accade in altri luoghi del mondo, ed è ricco non solo di libri, ma anche di gadget che possono essere acquistati e portati a casa. Occhio perché la visita termina necessariamente nel negozio e quindi non è un optional di volerci entrare oppure no, Eh, per poter uscire dal luogo bisogna appunto per forza passare anche dal negozio, quindi si è molto spinti ad acquistare un qualcosa che ci possa ricordare anche in futuro, l'esperienza che abbiamo vissuto, è certamente un'esperienza molto suggestiva all'interno di questo luogo, ecco perché non pensare a un qualcosa del genere per i luoghi di certo molto molto più affascinanti che abbiamo in Italia, non si contano, i casi di palazzi storici, ma palazzi anche molto visitati, per esempio Palazzo Pitti a Firenze, che però non hanno nulla che si possa acquistare, e quindi io se voglio leggere un qualcosa che mi approfondisca ciò che ho visto con i miei occhi in quel palazzo, non posso farlo, non posso portarmi a casa un, un ricordo, non posso portarmi a casa anche un prodotto made in Italy, come si dice ultimamente, che unisca quindi anche il ricordo dell'esperienza con la bravura manuale che hanno appunto i nostri artigiani. Sapete anche che eh, molto spesso alla direzione dei musei più virtuosi del resto del pianeta si trovano tra l'altro degli italiani, E questo appunto è un'altra cosa che dovrebbe farci riflettere. Allora come possiamo cambiare il corso di questa situazione che stiamo vivendo? Ecco, io ho voluto dare una linea, una guida. Certamente potrebbe sembrare banale, però io ci credo veramente in quello che ho scritto. Ecco, la parola chiave è studio. Studiare. Studiare i nostri beni per essere in grado di conservarli, e di proteggerli dai pericoli per esempio il passare del tempo, studiare anche a scuola, permettere ai nostri ragazzi di studiare, di voler studiare e quindi cambiare necessariamente il modo che abbiamo di, com- di comunicare questi luoghi della cultura e questi beni. Ecco, io ho voluto proprio centrare la mia attività divulgativa in questo quotidiano pensando soprattutto a coloro che ancora forse non hanno apprezzato tanto e non hanno eh, avuto la passione di approfondire la storia, le vicissitudini dei luoghi all'interno dei quali ci si trova a vivere. Ecco, Ferrara doveva essere per me un esempio. Sono andato ad abitare a Ferrara, benissimo, eh, la voglio raccontare e la voglio raccontare anche per conoscerla meglio io, io stesso. E tutto ciò che ho scritto in questo articolo fino a questo momento, che appunto ti ho raccontato adesso, in realtà poi ho cercato di applicarlo nell'ultima parte appunto dell'articolo stesso. Ho parlato di studiare, ho parlato di rendere avvincenti i racconti della nostra cultura, e poi ho detto, ma non stiamo parlando solo dei musei, di ciò che viene conservato in questi luoghi, mi riferisco anche alle città ed ecco quindi che ho trovato il punto di collegamento con quello che volevo fare su Ferrari Italia, raccontare la città di Ferrara. E nel paragrafo successivo appunto ho immaginato, mi sono interrogato su quali potessero essere due elementi curiosi, non conosciuti, che potessero però far accendere la curiosità di coloro che leggevano quell'articolo e quindi inaugurare in questa maniera. Un'intera rubrica dedicata settimana dopo settimana, articolo dopo articolo, a ciascun bene culturale di Ferrara tra i più belli in assoluto. Ebbene, sono partito proprio dalla mappa, dalla cartina di Ferrara. E quindi ho lanciato una provocazione. Prendete una cartina di Ferrara e ditemi se trovate un qualcosa di particolare. No, la risposta sarebbe stata no, perché non bisognava prendere una cartina recente della città di Ferrara. Molto meglio sarebbe stato prenderne una del rinascimento, e in quella maniera quindi sarebbe stato molto evidente che al tempo venne costruita questa città tenendo conto della geometria delle mura, e alla fine si realizzò un pentagono. Chi fu a volere questa rivoluzione nella città fondata sin dal medioevo? Fu proprio un regnante, rinascimentale, Ercole I d'Este, anzi praticamente divenne moderna questa città proprio grazie a Ercole. E che cosa fece Ercole I d'Este? Mentre prima Ferrara arrivava fino al castello, che era al nord della città, quindi la città si sviluppava a sud del castello, lui la ingrandì, del doppio praticamente, e quindi oltre il castello ecco che sorse quasi una nuova città, il castello divenne allora il centro della nuova città rinascimentale di Ferrara e la nu- il nuovo impianto ecco che prese la forma di un pentagono. Fu un caso, oppure fu una scelta voluta in maniera propria e in maniera precisa da Ercole d'Este? Fu naturalmente una scelta. Ricordiamoci infatti che il rinascimento eh, non era eh, molto vicino al nostro modo di eh, guardare come procede il mondo. Noi oggi siamo molto spinti a ritenere che sia vero solamente ciò che vediamo con i nostri occhi, che non possa esistere nulla oltre eh, il confine di ciò che appunto possiamo osservare, possiamo comprendere secondo la nostra scienza attuale, invece all'epoca la simbologia era molto importante e si riteneva che fosse un qualcosa di reale, altrimenti non sarebbero state spese tutte quelle forze per modificare addirittura una città. Quindi oltre al desiderio di renderla più imponente, più moderna, di renderla anche più forte con delle fortificazioni imponenti, c'era il desiderio appunto di rendere la sicurezza il punto centrale di questa città. Il Pentagono proprio questo simboleggiava, e tra l'altro simboleggia anche oggi, la sicurezza. Sicurezza dai nemici, certamente, ma in realtà lo stesso Ercole d'Este fece costruire un palazzo nuovo, proprio nella nuova metà della città di Ferrara. Questo palazzo venne chiamato Palazzo dei Diamanti, proprio perché contiene moltissimi eh, diamanti di pietra sulla facciata, sulle facciate di questo palazzo. Questo palazzo, però, in realtà, oltre a ospitare sedute di magia di astronomia, di astrologia, incontri tra le persone più importanti di cultura dell'epoca, aveva un obiettivo molto più importante, tra l'altro un obiettivo assolutamente pratico, doveva proteggere la città di Ferrara. Ferrara infatti era stata, era vittima di alcuni terremoti, e per evitare che queste energie della Terra potessero ripresentarsi in futuro e distruggere magari la magnificenza che era stata eretta eh, proprio in quel periodo, si decise di costruire appunto questo palazzo, ma all'interno del palazzo, secondo il racconto che ci è stato tramandato, venne nascosto un diamante vero e proprio, un diamante cioè della corona di Ercole I d'Este. Diamante è anche esso simbolo della sicurezza. Devi sapere anche che qualche pazzo ogni tanto si diverte addirittura a rompere questi diamanti di pietra della facciata del Palazzo dei Diamanti. Eh, se tu vai a Ferrara noterai che diversi, specialmente quelli ad altezza uomo, eh, sono proprio rotti, completamente rotti. Dove si ferma quindi la storia e dove comincia la leggenda. Ecco, con questo semplice esempio ho voluto proprio testimoniare, a mio modo di vedere, alle persone che hanno letto questo articolo, che è possibile fare quello che ho scritto poco prima. Ecco, due notizie ho trovato, le ho rese secondo me abbastanza interessanti, curiose, sorprendenti, perché di solito non vengono raccontate. E quindi è l'esempio pratico e la dimostrazione che tutto ciò può essere fatto, anzi secondo me deve essere fatto per permettere ai nostri ragazzi di non considerare come brutto, noioso, triste eh, il mondo della cultura, perché se così facciamo, arriveremo a un punto, tra qualche tempo, tra qualche anno, in cui non avremo più cura dei nostri beni, non saremo più in grado di portare avanti la ricerca scientifica non saremo in grado di vivere bene e di vivere in sicurezza. Ecco, sono dei risvolti pratici eh, quelli relativi a non avere attenzione su questi temi. La prossima settimana inizieremo allora a parlare di un bene culturale in particolare di Ferrara e ne scopriremo le storie più avvincenti e più curiose che di solito appunto non si raccontano. E ti racconterò come sempre il dietro le quinte di quell'articolo.